0: Alô, Brasil! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Jornal da Rentes edição de Sábado. Aqui fala Valdeir Carvalho. Nós vamos juntos até às 8 da manhã com muita informação para você, para que sempre né, você esteja aí bem informado aqui na sua rede RIT de rádio, a rádio que já virou mania no seu dia a dia. Ah, bom, a gente vai tá começar falando um pouco mais ou menos Vamos falar sobre futebol E já, né, pegando aí Essa, essa, essa visão do campeonato brasileiro Que vai começar hoje, sábado é, Já temos aí o Vasco Que vai enfrentar hum, O Vasco, o Vasco já pegou uma pedrela logo no início Que é o Atlético Mineiro Bom, a gente observando Aliás, falando em futebol Mandando mais uma vez um forte abraço aí Para o nosso irmão zezinho vieira na Defesa e no Ataque, de segunda a sexta, às quatro da tarde, na sua rede de rádios, né, pela TV Web Rádio. Então, aquela transmissão super jovial é, do nosso irmão Zé, Zé Vieira. Então, todo dia, às quatro da tarde, todo mundo já sintonizado né, aqui na rede de rádio, na TV Web Rádio, ouvindo aí na Defesa e no Ataque. E falando, né. então, continuando falando sobre o Campeonato Brasileiro, é, é uma edição muito difícil do, desse Campeonato Brasileiro que vem em 2023. Aí vai se falar, poxa, é por, dos Cooper, será que é por causa da volta do Vasco, Cruzeiro, né, o Grêmio Curitiba? São times de tradição, lógico, né, mas é uma edição, de fato, que vai ser muito difícil. Você já tem aqueles clubes que já são ali postulantes aos títulos, é, como foi mencionado antes lá no programa do nosso irmão José Zinfeira no, na defesa e no ataque, o... Lógico, Palmeiras está sempre aí né, disputando o título. Flamengo também é outro né, que está sempre disputando o título. Aliás, são dois clubes que estão muito bem financeiramente. Então, até pela supremacia financeira, então, eles já estão ali, né, já são favoritos aí ao título do Campeonato Brasileiro. E aí, por fora, vem o Atlético também. Mineiro em terceiro lugar. O Fluminense também está ali em quarto. Perfeito, perfeito. O Fluminense está com um bom time. Está sendo muito bem treinado pelo Fernando Diniz então é, eu acho que o Fluminense está bem corpado é, realmente agora é, é uma outra atmosfera do Fluminense vem embalado pela pela vitória aí pelo pelo campeonato carioca também e pelo né a goleada que deu em cima do Flamengo então quer dizer motivo de sobra o Fluminense tem para fazer uma ótima campanha já na série A desse campeonato brasileiro de 2023 e o Botafogo né que também aí tem a sua a sua SAF, mas não vejo assim, o Botafogo, não sei, não sei, o Botafogo, é, não sei se vai brigar para cair, não sei. O Botafogo também pode surpreender, está com um timinho bom, né? Ontem aí ganhou de, ontem é, no caso, na, ganhou de 2x0 do Ipiranga, foi na quinta-feira, na quarta-feira ele ganhou de 2x0 do Ipiranga, na Copa do Brasil. E agora já vai também enfrentar uma pedreira que é o São Paulo, já pega alguma pedreira de cara que é o São Paulo, na, na, na estreia aí no Campeonato Brasileiro. Então, se a gente for analisar logo de cara os clubes do Rio e os seus confrontos, a, 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 a dupla Fla-Flu, assim, se você analisar, foi quem pegou a molezinha. Porque o Flamengo é, vai pegar o Coritiba, né? estreia contra o Coritiba. O Coritiba também tem uma certa tradição, tá aí. Só que o Coritiba também, desde 2013, ele vem também naquela oscilação, ele oscila, Série A, Série B, Série A, Série B, sempre montando aquele timinho ali para poder sempre estar presente nessas duas, tanto na Série A quanto na Série B, mas a gente não vê uma organização é, no Curitiba assim como já tem no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time né, que ele se preparou para disputar essas competições, aí, tanto nacionais como é, a, a competição internacional, e o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, ele se preparou, ele ampliou a capacidade do seu estádio, que é lindo demais, né, que é muito lindo, mas o Coritiba já não foi também por essa linha. Então, é, o Flamengo né, é, vai pegar o Coritiba, então, a princípio, você olha assim, se bem que é aquilo que a gente falou, futebol é, não tem mais essa caixinha de surpresa. né? É, hoje todo mundo está ali, querendo fazer bonito, então está realmente é, 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 se enfrentando com seriedade. Então, também pode ser e vai jogar lá na casa do Coritiba. Então, pode ser que o Flamengo também né, sofra aí uma derrota. Porque, pô, perdeu para o Maringá aqui na Copa do Brasil. Então, quer dizer, é evidente que o Coritiba já vai querer logo também botar as suas graças. Porque se perdeu o Maringá, também né, vai, pode a, a, perder para o Coritiba. Mas, se você for analisar, o Flamengo tem uma estreia tranquila, que é contra o Coritiba. O Fluminense pega o América Mineiro, né? E também a gente pode ver, se bem que o América Mineiro hoje ele tá ali, né? Entre a segunda força do, do campeonato mineiro, porque você com a volta do Cruzeiro, mas o time do, do Cruzeiro também não é isso tudo. O Cruzeiro fez um péssimo campeonato é, é, mineiro, né? Bem da, da, da série B, mas não fez um campeonato é, mineiro interessante. Também aí tá com um elenco razoável. Então, quer dizer, e o América Mineiro não, o América Mineiro fez aí a final. Contra o Atlético Mineiro, e pode estar se tornando aí, né? Pode estar se tornando o maior rival do Atlético Mineiro. Mas o certo é que o Fluminense pegou o América Mineiro. Analisando bem, o Fluminense tem mais time, né, mas vai jogar. Então, quer dizer, pode ser que fique complicado. Agora, Vasco e Botafogo não. Vasco e Botafogo foram os que pegaram logo Pedreira logo pela frente. O Vasco pegou o Atlético Mineiro, que é postulante, ao título, né, tem um bom time. E quer dizer, vai ficar complicado para a situação do Vasco. E o Botafogo também já pegou logo o São Paulo de Cara. Então, quer dizer, a, os preto e brancos foram, a gente analisando, a dupla preto e branco já começou, né? pena aí essas pedreiras pela frente. Um campeonato brasileiro que promete ser muito emocionante sobre o, o, o Vasco, é, quando a gente viu a pesquisa, que o Vasco nem aparece ali entre. Aqueles que são postulantes ao título, tudo bem, a gente pode até chegar e entender por causa de que Vasco vem aí é, fazendo é, é, campanhas pífias, é, tanto né, em outras edições do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado, ficou na Série B por dois anos, fez aí um campeonato carioca interessante, mas quando, fez bons jogos contra o Flamengo, mas foi derrotado aí na semifinal, quer dizer, e aí as pessoas já o Vasco outro, né, com outros olhos, vai ficar ali brigando para não cair e eu acho que não, acho que o Vasco ele vai, se ele for ficar, se ele não ficar ali é, 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 nas primeiras posições ele vai ficar ali naquela parte intermediária mas o Vasco não vai nem frequentar a zona do rebaixamento a atmosfera é outra, o clima é outro, o Vasco entende a necessidade né, de disputar, porque, até porque o Vasco só tem só isso para disputar que o Vasco não tem Copa do Brasil, o Vasco não está nada o Vasco só tem a, o Campeonato Brasileiro Aí para disputar, o Vasco está tranquilo, o Vasco está livre Então o Vasco tem tempo de sobra para poder treinar E para poder pensar no campeonato aí brasileiro né? Já, já o, o Fluminense, o Flamengo e o, e o, e o Botafogo não Eles daí já estão disputando, disputando outras competições Terão maiores desgastes né? Mas agora o Flamengo é o seguinte Perdeu para o Maringá na Copa do Brasil é, sofreu aquela goleada para o Fluminense, né, na final aí do estadual. E demitiu o técnico Vitor Pereira. Então, com a derrota do Flamengo para o Maringá, a gente já veio lendo e já começou a observar uma certa de contestações por parte da imprensa e de alguma parte da, uma boa parte da torcida aos jogadores, principalmente ao Davi Luiz, né. O pessoal já começa a pegar, até porque, né, o, o gol do Maringá saiu aí, uma saída Tentou cabecear e aí o jogador do, do Maringá Aproveitou a bola e fez o gol Então já vem de tempo que o Davi Luiz Está sendo contestado aí no time do Flamengo Então, quando a gente observa Que alguma parte já fala Não, o Vitor Pereira tem culpa Mas também não é só, a culpa não é só dele Então você, opa, opa, né Já começa a observar que a derrota para o Maringá Já está trazendo também outros pensamentos Que o time, né, ele está ali é, mas também já não está se tornando mais um time competitivo. Esse time está junto praticamente aí desde 2019. Agora, eles estão negociando com o Jorge Jesus. É, eu acho que deve ser mesmo o Jorge Jesus, porque só se fala Jorge Jesus, Jorge Jesus. A, a, as outras opções que, seria, que seriam o, o Tite e o Jorge São Paulo já estão praticamente descartadas. Flamengo ofereceu, fez a proposta para o pro Jorge Jesus. O Jorge Jesus está respondendo, mostrando interesse em voltar ao Flamengo, e agora também tem, né, essa questão, vai ter que pagar aí a multa rescisória ao FNBAC da, 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 da Turquia, e o salário também que o Mister pediu, que é um salário muito alto, né, é, quando a gente falou é, os valores, muitas pessoas ficaram assustadas para o padrão do Brasil, né, mas tudo bem, isso aí é um mercado é, é, é esportivo, então a grana ali anda muito solta e dinheiro no Flamengo não falta. Se uma coisa que o Flamengo tem de sobra ali é dinheiro. Então, quer dizer, e, e pode chegar muito bem pagar essa quantia aí que o Mista está pedindo. Mas a gente tem que aguardar para ver né, como é que vai ser na próxima semana, se ele já bom logo, de fato, chegar e é, anunciar a contratação do Jorge Jesus, o Jorge Jesus, ele não tem, né, ele não agrada ao presidente do Flamengo, o, Jorge, o, o, o Landim. Ele não quer o, 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 o Jorge Jesus. O, agora, o que acontece? Mas a pressão por parte da torcida e por parte ali né, da comitiva do Flamengo, da diretoria, então, ele está sendo aí um pouco maleável. A, a, a volta está né, aceitando é, por pressão, né, não é de... De, 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 de bom grado está sendo por livre e espontânea pressão que ele está aí aceitando essa volta do Jorge Jesus, porque também né, eles trouxeram o Vitor Pereira tiveram um mau resultado é, a decisão partiu dele em tirar o Dorival Júnior, que estava fazendo um bom trabalho à frente do Flamengo foi campeão da Copa do Brasil da Libertadores e de repente né, tem aquela substituição demite o o, 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 o esse menino que eu acabei de falar ainda há pouco, né? O, o técnico. E o que acontece? Ele chega e contrata o Vitor Pereira. Então, quer dizer, aí como a campanha foi muito ruim por parte do, do, do Vitor Pereira, então é logicamente que o Rodolfo Landim ficou muito mal também na fita, né? Tá bem contestado, já se fala há muito tempo né? que ele não seguiu, em parte ali, aquela 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 base que tinha sido deixada pelo bandeira de melo, um conflito entre os dois, é, jogo de interesse, briga por interesse entre é, esse grupo aí do Rodolfo Landim e o que acontece, então... É, você vai, chega, então você tem já essa pressão. Ele tira né, o Dorival Júnior, traz o Vitor Pereira e aí o Flamengo começa com essa campanha aí. Foi essa derrota, que foi toda essa vergonha. É, três vezes aí em Flamengo ele foi vice, né, na, e no Mundial já foi logo é, derrotado também é, na fase Logo inicial. Quer dizer, então, uma campanha muito ruim parte do Flamengo. E aí o presidente Rodolfo Landim, muito contestado. E é, é, é isso que a gente vai falar. É, a gente vai aguardar aí para ver. Falando também sobre essa questão da, do futebol. É, só o, o Vasco, ele está brigando pelo Maracanã. O Vasco quer porque quer o Maracanã. Ou colocar seus jogos no Maracanã. Então, a gente escuta as pessoas falarem coisas que não tem nada a ver com... Né? Ah, porque o Vasco, Vasco o, 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 o estádio Maracanã pertence, pertence ao Flamengo, ao Fluminense O, o, o estádio Maracanã não pertence nem ao Flamengo nem ao Fluminense Isso pertence a, aqui ao, ao estado e pertence ao estado e o que acontece? E pertence aos quatro, pertence aos quatro né? Então, quer dizer, como houve toda essa, é, é, essa, essa mudança é, no Maracanã e aí foi, como o Vasco já tem seu estádio, o Botafogo está lá no Engenhão, então deu-se período aí de concessão para a exploração do Maracanã, para o Fluminense e o, Bota, e o, e o Flamengo, mas isso não os torna dono do, 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 do estádio. Né? Não, não se torna. Eles não, não, ele não compraram o Maracanã. Estão explorando o Maracanã, é diferente. Então, como o, o Vasco tem direito a explorar o Maracanã, assim também como o Botafogo está lá com o Engenhão. O Engenhão. É um, é, um, é um estádio que pertence ao município do Rio de Janeiro A cidade do Rio de Janeiro Então como na época o, o, o César Maia é um botafoguense Lógico, deu preferência para que o Botafogo explorasse O Flamengo apresentou-lhe uma proposta Para é, o César Maia, para poder ficar com o Engenhão Mas como ele é botafoguense, então houve ali né? Ali o coração falou mais alto Então ele deu a concessão para que o Botafogo explorasse o Engenhão Mas o, o, o Engenhão não é do Botafogo Diferentemente do São Januário são Januário pertence ao Vasco. São Januário é do Vasco, né? Só que o Vasco está localizado ali naquela parte da zona norte, São Cristóvão. E quando o Vasco é, ganhou o terreno, né, por parte ali do presidente, do presidente é, Getúlio Vargas, quando o Vasco ganhou o terreno para poder construir o seu estádio, é, o Vasco também não tinha noção, né, o, naquela época. Que essa parte ali do de São Cristóvão iria crescer, como cresceu muito, né? Você vê que hoje você não consegue nem enxergar São Januário. Você é, quando vem do, do de Niterói de São Gonçalo. Você é, olha, você vê aquele, aquelas artes do, 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 do Engenhão, né? Você consegue enxergar também ali aquela parte do, 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 do globo da, da, do Maracanã, mas você não consegue é, identificar São Januário. Mas os três estádios estão praticamente próximos, né? O Botafogo tá. Lá, no Meier, né, ali no, 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 no engenho é, de dentro, o, o, o Vasco está aqui na, em São Cristóvão, e o Flamengo também está praticamente ali em São Cristóvão, ele está ali na Praça da Bandeira, o Maracanã, né, ele está ali na Praça da Bandeira, então eles estão muito próximos, e o que acontece, só que o Vasco né, ficou naquela parte ali, a, a, da, 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 da Zona Norte, em São Cristóvão, desemboca, né? Já sai logo ali, por exemplo. É uma boa chegada, uma boa saída, porque saiu da ponte, você vem da Baixada, vem da Zona Oeste, tudo também chega a São Januário com muita é, praticidade. Mas, por questões de torcida, por questões de público, então, o Vasco entende que ele tem torcida para botar ali dentro do Maracanã e botar seus jogos, fácil, facilmente, de forma tranquila. Então, Vamos ver também como é que vai ficar. O Vasco já ofereceu mais uma vida proposta aí. Agora é só aguardar com o governador. né? Cláudio Castro está se metendo demais né? nessa questão aí. Não era nem para ele estar se metendo. E está tentando né? é, não permitir que o Vasco também possa fazer aí a exploração do Maracanã já nesse ano aqui de 2023. O Vasco aí para disputar o Campeonato é, Brasileiro de 2023. Bom... Vamos falar agora também um pouco, né, pegando essa parte mais amena, hoje é sábado, então todo mundo está em casa, né, então inicialmente vamos acordar, vamos ter um pouco mais de tranquilidade, você vai tomar seu café, vai fazer sua caminhada, né, você que está chegando, você que está saindo, você que está no ônibus, você que está aí, né, aonde quer que você esteja ouvindo o som legal super jovial aqui da rede, rede de rádio, então a gente está tendo essa conversa mais tranquila para você já amanhecer, né? Para cima sempre e alto astral, bem formado, lógico. Mas para você também chegar, né? Já começar muito bem o seu dia. É, falando sobre televisão. A demissão do Siqueira Júnior da Rede TV é, a demissão. Ela se deu mais por questões. É, a gente pode botar um pouco assim é, de postura do próprio apresentador, né? Nas suas falas homofóbicas. É, em falas racistas, é, em comportamentos, é, é, na sua orientação política, o que não veio agradando muito aí a a Rede TV. A Rede TV ela percebeu, lógico, ela percebeu a queda de público no, no, no do, 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 do Siqueira, a baixa audiência e aí ela foi e decidiu é, terminar o seu vínculo com o apresentador e o Siqueira praticamente é desde, Desde 2022 já vinham conversando, né? Se ficaria, se não ficaria, se ficaria, se não ficaria. Aí decidiram manter por mais um pouco o, o Siqueira Júnior. Mas quer dizer, diante desse comportamento que ele vem tendo aí, né? Um comportamento às vezes até um pouco meio, meio infantil, é porque isso aí faz parte do bolsonarismo, né? Não tô criticando, é, mas é, faz parte do bolsonarismo. É, não são todos, né? Mas a idiotia, né? Ela faz parte de um um pouco desses pensamentos. Então, você ridicularizar, você menosprezar, isso, é, você aviltar, você humilhar, você ofender, né? é, isso tudo eles querem colocar como liberdade de expressão. Ofensa, ameaças, né? ataques, é, essas sandices que a gente observa é, no, no, no bolsonarismo, eles querem transformar é, essas, essas falas, às vezes até criminosas, em liberdade de expressão, e isso não pode ser uma liberdade de expressão, né, ah, você pode discordar é, sobre a questão é, homossexual, pode discordar de várias coisas, mas a gente tem que respeitar, a gente vai fazer o quê, né, o mundo ele é isso, o mundo ele é atlético, né, é, é diversificado, então a gente tem que chegar, eu posso discordar, mas eu tenho que saber é, ali respeitar, então ele vem tendo um comportamento, um pouco é, que não condizia ali com a direção da Rede TV, e a Rede TV foi e decidiu romper o contrato do Siqueira Júnior. Aí ele né, até vem chorando, dizendo que estão perseguindo e que acabaram com a carreira dele, que acabaram com ele, o que que fizeram, o que, que aconteceu, mas isso aí né, é uma coisa que ele deveria de ter pensado. Por quê? É logicamente que você sabia. Foi uma vez, a gente falou isso aqui. Uma coisa né, é você ter uma política é, de Estado. Ela, o Estado é perene. política de Estado ela é perene. Agora, uma política que você faz de governo é transitória. O governo passa. Porque Bolsonaro agora já é Loura. Ela, ela era Dilma, entrou tempo Então, o governo passa. O Estado não. O Estado ele é permanente. Diferente. Então, o Siqueira passou... passou a se posicionar ali no governo, né? Ele não foi uma pessoa que entendeu e passou a ser o Estado. Então, com discursos pró-governo, é, é, é pró ele acabou também desagradando a outras, a, a outra parte, né? Você tem que compreender o seguinte, que você precisa falar para um todo, Você é uma, uma, é, é, seja um comunicador, seja um político, seja lá o que for, você tem que falar para um todo, né? Você tem a visão política, mas você tem que falar para um todo, quando a outra parte também errar, você fala também. Quando ela acertar, também você fala. Tem que ser parcial, mesmo discordando. Assim como, por exemplo, eu não aceito o bolsonarismo, né? Acho o bolsonarismo algo assim. Para mim, eu, 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 eu tento entender aquilo ali, mas eu não consigo. Não consigo compreender. Porque você pega Bolsonaro, Bolsonaro não consegue chegar nem ter uma linha de raciocínio, ele não consegue articular as palavras. Né? Bolsonaro, qual é a ideologia de Bolsonaro? Bolsonaro não tinha meta de, de, de governo, né? projeto de Estado. Ele não tinha. Era, Bolsonaro mesmo falou, olha, eu não sei nada. Quem vai ser aí o, 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 é o posto de piranga, é o, é o Paulo Guedes, é o que vai falar sobre tudo. Ele tinha, né, se achava a equipe dele, uma das melhores, confiava na equipe. Mas ele mesmo, ele sendo um presidente e sendo uma pessoa que foi um parlamentar, ficou é, 30 anos, 28 como deputado federal e dois. É, como é, vereador, com todo esse tempo ele não tem, não buscou uma experiência, ele nunca governou uma cidade, né, para saber o que, que você administrar, diferente de um Ciro Gomes. Ciro Gomes, poxa, acabou agora aí, foi derrotado nessa eleição presidencial, o um homem foi lá para os Estados Unidos para poder fazer mais cursos. É um homem que tem uma excelente de uma formação, né? Ele é advogado, tem nível superior. É, já foi deputado federal, deputado estadual, governador, prefeito, ministro da fazenda, quer dizer, o homem tem um currículo, e mesmo assim, o que, que ele fez? Foi lá para fora para estudar, para buscar saber mais, está com seus 65, 66 anos, e o homem está aí, buscando né, é, ter conhecimento. Bolsonaro, Bolsonaro ficou lá fora três meses, qual foi o curso que ele fez? O que, que ele buscou aprender? Nada, né nada. Bolsonaro aprendeu o que? Nada, chegou, foi fazer lá mais palestras apresentou o que? Nada, não tem o que apresentar, não tem o que falar Uma pessoa que não tem, ele tem uma dificuldade muito grande, cognitiva, de ter articulações Então quer dizer, como que você vai entender isso? Né? Você não entende, você fica, porra, cara, é complicado Então o Siqueira Júnior passou a abraçar, né? foi aí é pro governo e acabou se prejudicando Aí, agora, depois dessa demissão dele na rede TV, ele está tentando ir migrar para o SBT. Mas, sendo que existe, por parte é, dos diretores do SBT, uma rejeição ao nome do Siqueira Júnior. E o que, que acontece? Os diretores do SBT eles não querem o Siqueira Júnior, porque estão com medo é, disso prejudicar muito o SBT, que está aí patinando na audiência. Né? O SBT... Já perdeu a vice-liderança para a Record há muito tempo e já está enxergando a Bandeirante no seu retrovisor. Então, existe um projeto por parte dos diretores do SBT em chegar e fazer com que o SBT volte ao seu segundo lugar, volte aí à vice-liderança. Sendo que o que acontece? Aí é que está, foi esse dia veiculado, é, essa semana, que o Siqueira Júnior havia fechado o contrato já com o SBT. Ele tinha da na rede Record e já estava já veiculado ao SBT, o que é uma grande uma mentira, isso não aconteceu o que acontece, não houve nem conversa entre, entre as partes, e o medo dos diretores do SBT é que o Silvio Santo, como ele está voltando, né, ele está voltando aí, após essas férias aí que ele vem tendo aí forçada é que ele, né, é, contrate, porque o Silvio Santo ele é assim muitas vezes toma decisões dele mesmo próprio, ele não quer saber de nada e que contrate o Siqueira Júnior e com isso atrapalhe aí as pretensões do SBT aí vamos botar, vamos supor que o Siqueira Juni fecha o contrato com o SBT então se você for pegar todo um, um histórico desses apresentadores é, Wagner Monte que começou né, com esse tipo aí de programa, Wagner Monte só que pô, Wagner Monte é outra coisa um outro nível, né? Wagner Montes é está acima desses caras, é, Wagner Monte uma seriedade, era uma visão né, política uma pessoa totalmente voltada ali né, para a sociedade, o povo na TV, quando a gente via de o Wagner Monte falando, você percebia nele aquela sinceridade mesmo. Então, você tinha Wagner Montes. É, depois também tivemos aí é, o, o, o Figueira Júnior, né o homem do, o Jacinto Figueira Júnior, o Homem do Sapato Branco, que faz esse tipo de programa aí. Quem quiser saber quem era o Jacinto Figueira Júnior, é só botar lá, buscar, é, Jacinto Figueira Júnior, o Homem do Sapato Branco, mas os mais antigos, lógico. Vou lembrar do Jacinto Figueira Júnior. Você também tinha um que um, fazia o um comando na madrugada, mas era um pouco mais jornalístico. Né? Aí você teve o Ratinho, é, você veio com aquele... É, o Leão, né? o Gilberto Barros, que para mim tentou ser um ratinho da vida. O Ratinho também, ele, logo assim que iniciou na, 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 lá na, na CNT, é, esses programas é, é, policial, é, realmente também seguiu um pouco da linha do, do Wagner Monte, quando migrou para a Rede Record, aí a coisa já foi para outro caminho, já se tornou mais um, um programa de auditório, né? mais pela linha de show, já saiu um pouco do campo é, jornalístico, passou e mais pelo lado do entretenimento, tanto é que o Ratinho levava muitas coisas bizarras ao programa dele, quando era o Ratinho Livre, lá na Rede Record. O programa do Ratinho era difícil de ver, porque tudo aquilo que era submundo, que era aquele mundo cão, aquele mundo desgraçado, ele levava lá para poder tal audi de audiência e ele chegou a ter, né? Muita audiência. Tinha vezes que o Ratinho, a gente já observava, já entrava, ele já conseguia ali passar a Globo fácil, fácil. O SBT, então, nem se fala, né? Conseguiu passar o SBT pra, tranquilamente. Ele até dizia: Não, passar o SBT era fácil, a questão toda era atingir a liderança e passar a Globo. Mas eu observava que existia ali aquela ansiedade assim que iniciava o programa para ele chegar e já passar logo a Rede Globo. Bom, então, a gente teve o Ratinho também. Aí você imagine você ter agora o Ratinho, né? que está muito mal da audiência também, e você ter o Siqueira Júnior. Ah, e a intenção de pegar o, o que seria por parte que a gente entende do Silvio Santos com relação ao Siqueira Júnior, é, pegá-lo e fazer com que ele resgate aí o aqui agora agora. Né? Aquele jornal que foi aí o precursor do Cidade Alerta, desses jornais que a gente vê aí, é, desses programas jornalísticos policial. Então, se tinha o um aqui agora. Então, a intenção é, do Partido do Silvio Santo é você pegar o, o Siqueira Júnior e colocar ele para apresentar o aqui agora. Aí o aqui agora seria apresentado que horas. né? Então, é uma, uma questão que você ficaria buscando saber. À noite, à tarde... Né? Porque o SBT está muito mal da, da audiência Você tem esses programas é, Primeiro Impacto né? Com esse Marcão do Povo e, os, e esse outro menino aí Mas está sempre ali, já está começando a ter uma queda de audiência né? o, Esses programas aí do, do SBT Primeiro Impacto Por causa de quê? Porque está é, sempre aquela, aquela mesma coisa né? tá, É sempre igual, está muito ali igual da Record então, poderia botar o, o Siqueira Júnior ali na parte da manhã para fazer o primeiro impacto? Será que seria uma boa? Não, a gente não sabe, já que o SBT também aí está fazendo porque de seis, acho que até meio-dia, ou sei lá até que hora, é, duas horas está sendo feito aí o primeiro impacto. E o outro apresentador é o do, do Camargo, né? O do Camargo está sempre envolvido é, em polêmicas aí. Então, quer dizer, o primeiro impacto, esse dia a gente estava tava vendo ali o, o Ibope, enquanto a, 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 a Globo ela consegue, no seu horário vespertino, é, atingir oito pontos com o encontro né, com os jornais locais lá de São Paulo, ela atinge facilmente oito pontos, o encontro com mais você, é, o SBT fica ali com três pontos, essa é a audiência do primeiro impacto, três pontos, isso no horário de, é, 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 matutino, né no horário matutino, vespertino. <risos> então, o, 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 no horário é, é, matutino, matinal, que é o horário da manhã. Então, quer dizer, você pega ali o, 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 o programa é, da, da Globo, os programas matutinos, é, que são esse SP, é, TV, é, Fátima Bernardo, é, O Encontro, é, mas você está ali com oito pontos. E você pega ali o programa desse Marcão do Povo e desse Dudu Camargo, está com três pontos batendo ali de frente, com esse balanço geral. Muitas vezes ganhando e perdendo, mas sempre naquela coisa, três pontos, nem chegou a quatro pontos. Esse dia foi que o, é, o, 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 essa revista eletrônica aqui, a, a, a Recuatem, que é hoje em dia, que atingiu quatro pontos e conseguiu, então, entregar ali uma, a, uma, boa, lider, uma boa audiência para o Balanço Geral. Então, quer dizer, vai tentar botar o okay, quê? O Siqueira ajuda para esse, esse horário da manhã? À tarde, está né, complicado também para tem que essas mabelas são né, mexicanas. À noite, não sei como é que ficaria. Então, quer dizer, você ficaria com uma parte muito igual, né? Ratinho e, e, e Siqueira Júnior. Eu acho que o Siqueira Júnior não iria cair bem ali na programação, na grade do SBT. Bom, meu povo, a gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais informação para você aqui na sua rede Rede de Rádios. Rede Hits. Você sempre de bem com a vida, dia a dia com sucesso, fazendo você mais feliz.